Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, temporada extra, el podcast donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y también de las personas que están detrás de estas disciplinas de las que tanto hablamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo aproximarnos a la filosofía y cómo encontrar la filosofía en los cómics y anime. Así que para eso me acompaña Bruno Pino, filósofo. Bueno, ¿cómo te definís tú? ¿Filósofo? ¿Profesor de filosofía? T tema a discutir, quizás. Filósofo y estudiante de magíster en filosofía de la Universidad de Chile. Todo la Universidad de Chile, ¿cierto? Hice todo en la Chile de filosofía, la pedagogía. Y actualmente me defino como profesor de filosofía por el miedo a decirme filósofo. Pero cada día aprendo más de ese miedo. Como que en verdad ese miedo es medio como muy la lógica de la Torre de Cristal, la Torre de Marfil. Y no... Ya no estoy tan de acuerdo con el resquemor a autodenominarse como filósofo. Está bien, igual. Para algo estudié y sigo estudiando. La otra vez, de hecho, una de las primeras entrevistas de Last Night que hice era con el Remis, que también es filósofo. Y una de las primeras cosas que hablamos era eso, como por qué uno estudia psicología es psicólogo. Estoy ingeniería, es ingeniero, pero si estoy filosofía, ¿por qué no podéis decir que eres filósofo? Sí, igual. Bueno, al final uno es filósofo profesional. Suena como ridículo, pero esa es la diferencia entre un, alguien que estudió filosofía y otra persona que, no sé, tú mismo, que estudiaste psicología, pero probablemente está mucho más cercano a la filosofía que mucha otra gente. No como Sócrates, que no era profesional. Según lo pasó por la U. Claro. <risa> bueno, y Bruno también tiene, tiene este proyecto que se llama Chile en Viñetas, donde se dedican a la reseña de cómics del entorno nacional e internacional, ¿o no? Sí, en realidad soy solo yo y hablo en plural para que parezca que hay más gente, pero es mentira, soy yo nomás. Y claro, la idea es hacer eh, el enfoque está en cómics chilenos y me he expandido internacional en realidad por una cuestión práctica de que igual tampoco hay tantos ni yo tengo tantos. Y hay algunos que me gustan demasiado y es como... Lo voy a mostrar igual porque quiero que el mundo lo conozca. Como el último que subí, bueno, el último hasta 14 de enero, que sentí la necesidad de subir lo que es respecto a Hitler, eh, asociado a lo que está pasando con Chile Vamos y sus asociaciones con el Partido Republicano, que calzan muy bien. Pero es sobre todo chileno los cómics, porque la idea es una difusión en el fondo del cómic chileno que, que hay mucho y de muy buena calidad. También de mala, pero bueno, esa parte es la única. Claro, o sea, tema de la calidad hay en todas partes, yo creo. Y aparte que en Chile hay hartos artistas bien de renombre internacional que participan en el cómic, digamos. O sea, los Nelson Daniel, los Gabriel Rodríguez. Claro, y en el fondo hay varios también que están trabajando por el exterior y no los conocemos. No sé, Gonzalo Martínez lleva años y años en Nueva Zelanda. Algo tiene Nueva Zelanda con los chilenos. Hay artistas chilenos metidos allá. Y también otros que están en Estados Unidos, pero claro, no son las grandes editoriales que todos conocemos, DC, Marvel, pero que igual están trabajando el, para el extranjero. Entonces hoy día invitamos a Bruno para poder hablar de cómics y filosofía y eso es para hablar un poquito de cómo irnos introduciendo hacia filosofía. Así que yo creo que la primera pregunta que te quiero hacer al tiro para tirarte la pata a los callos. ¿Qué es la filosofía y qué nos aporta la vida cotidiana? Chuta. Pregunta eh... nada fácil. Bueno, sí, obviamente, bueno, tú sabes, yo creo, es difícil decir que es la filosofía, de hecho hay muchos libros que se llaman que es la filosofía y no son como manuales, sino que son doctores ya importantes, reconocidos. Uno de los más famosos es el de Heidegger, por ejemplo. Yo creo que la filosofía es una relación particular con el saber que ninguna otra disciplina puede abordar. Yo creo que todas las disciplinas tienen una... Porque ya, lo, lo clásico es la etimología que filosofía y amor por la sabiduría. Pero el amor es muy amplio. En el fondo es una relación que es profunda con el saber por el saber. En el fondo no con el saber por, al, por otra cosa. ¿no? La filosofía en el fondo es el saber como un fin y no como un medio. Que eso igual es súper amplio, porque uno puede sentir amor por el saber en múltiples cosas, pero la relación que tiene la filosofía con ello es de, eh, bueno, lo típico igual, que se dice que es como ir a la profundidad, buscar un poco los orígenes, ir cuestionándose siempre, bueno, en ese mismo sentido, el cuestionarse lo fundamental de la filosofía y las preguntas, el porqué de todo, o sea, incluso qué es el saber, la diferencia entre ser inteligente y ser sabiondo, erudito, 
entre ser filósofo y ser erudito, que Nietzsche también lo aborda. Es como eso, ¿y, y cuál fue la segunda parte de la pregunta? Ah, ¿qué, ¿Qué nos podría aportar la filosofía a la, a la vida cotidiana? En principio nada, yo soy un fiel defensor de la inutilidad de la filosofía, pero en realidad es un discurso más que otra cosa, porque si uno se va viendo bien, en realidad la filosofía marca el, la evolución del pensamiento en la historia humana de una forma tremenda, en el fondo. Yo creo que, que esto es un poco, a lo mejor, soberbio de parte de alguien que estudió filosofía decirlo, pero desde la filosofía empiezan los cambios que después se han reflejado en la ciencia y en todo otro orden de, de cosas. O sea, no sé, la relación con el que tenemos actualmente con el mundo y la naturaleza es muy difícil discutir que no es cartesiana, por ejemplo. Y en el fondo, los científicos probablemente no harían lo que están haciendo si no fuera por los filósofos que antes eh, como que decidieron cómo relacionarse con el conocimiento y el saber. Ahí está como toda la idea de los paradigmas de Kuhn, que no sé si a los científicos les gusta tanto Kuhn, pero, pero que igual es interesante, como en el fondo el paradigma es el que va cambiando y los científicos van siguiendo el paradigma. No lo lees lo suficiente, en mi opinión, si me preguntáis a mí. Puede ser. Pero, pero claro, la filosofía en verdad no sirve para nada, pero a la vez sirve para todo. Es como una relación un poco contradictoria, pero yo creo que es así. Y, y la filosofía además está en todas partes. Y eso es súper importante que, que muchas veces uno no se da cuenta, pero en verdad... Bueno, pero hay filosofía de todo. Hay un, un libro de Simon Don, creo, que es como... No me acuerdo el nombre, pero es como instrucciones para armar un refrigerador. Ponte. Y claro, Simon Don es un filósofo y aborda el tema de la técnica y esas cosas. Pero sí es, es inútilmente claro. útil. Igual ahora vais a la librería de la esquina y te encontráis un libro de Celta y la filosofía. Claro, porque igual decir que uno está leyendo filosofía como, es como, oh, qué cabezón. Siempre me acuerdo una vez que volví mi, al colegio donde salí y hablé con mi profe de matemática. Le dije que estaba estudiando filosofía, en ese, entonces estaba estudiando. Y dijo como, oh, Brigio, qué sé yo. Y era como, yo en matemática no entendía nada. Y tú me estás diciendo, tú que eres mi profesor en matemática, me estás diciendo que es Brigio estudiar filosofía, como, no, nada. Pero claro, la filosofía tiene eso, esa como seducción ante lo, sobre todo la gente que es más, chuta, no sé, no sé cómo decirlo en términos amigables, más soberbia, digámoslo, como pretenciosa que es como, hoy oh, estoy leyendo un libro de filosofía. Sí. Siento que en verdad la filosofía, hasta cierto punto, es cualquier, como cualquier disciplina y requiere algunas otras cosas a lo mejor, pero como todo, uno puede leer, no, no hay por qué ser un licenciado en literatura para leer un libro, en el fondo. Así como no hay por qué ser un licenciado en filosofía para leer un libro de filosofía. Está un poco de miedo, pero... ¿Qué hay de diferente en un texto filosófico? ¿Qué recomendaría para alguien que nunca ha leído, por ejemplo, un texto filosófico? Yo creo que lo especial que tienen los textos filosóficos, voy a, voy a improvisar la respuesta, pero puede ser la profundidad con la cual abordan los temas. Hay algunos textos que requieren mucho como tener mucho detrás. Como que la filosofía actual no puede desligarse de la filosofía de hace 2.500 años, que es algo que no, no ocurre con toda la disciplina, yo creo. Como que la filosofía, no, no, entre comillas, no avanza. En realidad sí, pero no es una acumulación de conocimientos que va dejando atrás, sino que va como incorporando y es una masa gigante. Como que actualmente, no sé, yo estoy en un grupo de estudios que pretende ser algo más luego, de filosofía antigua, y claro, leemos personas de hace 2.500 años. Pero todavía vale la pena hacerlo, eso no es importante. Yo creo que hay dos opciones en ese sentido. Una es tirarse a la piscina y, y leer nomás. Y a lo mejor uno va a entender mucho, pero a medida que se va tirando a distintas piscinas va a terminar haciéndose una idea. Y la otra es partir de textos filosóficos más amigables, que no es lo mismo que manuales porque los manuales yo creo que no son filosofía, pero sí obviamente es mucho más amigable leer a un, no sé, Camus que a un Heidegger, o no sé, Kant, yo no tuve miedo a Kant en la universidad y lo evité lo más que pude hasta que era un ramo troncal y tuve que enfrentarme, y me encantó y lo amé y hasta el día de hoy lo amo, 
y eso no lo supe hasta el final de mi carrera, por el miedo a Kant. En ese sentido, igual es útil obviamente estudiarlo con profesores, pero hay que arriesgarse un poco, yo creo, como hay que perderle el miedo a la filosofía. Eso es importante, hay mucho miedo a la filosofía porque uno cree que es algo que no puede entender y, y con el tiempo al final uno va, va cachando más, como, como con todo un poco igual, yo creo. Siempre dan miedo algunas cosas, pero hay que ir perdiendo ese miedo y, y tirarse más. Te iba a decir también, yo creo que también hay algo de que como una confusión, como que se junta mucho la idea de la filosofía como un conjunto de contenidos y la filosofía como actividad. Que a veces yo lo relaciono un poquito con la ciencia ficción, porque también para aprovechar harto la ciencia ficción a veces hay que entender todas las referencias anteriores. Pero ahí lo que pasa, Ponte, para seguir tu ejemplo, uno lo disfruta igual el libro aunque no haya leído nada antes de ciencia ficción. Lo que pasa es que si leíste antes, lo va a disfrutar mucho más. Pero el goce, porque yo creo que la filosofía es un goce, va a estar igual. Como ver, también ver una película llena de referencias y detalles que uno puede no verlos, como cuando uno es niño y ve películas de Disney, no nota todos los detalles que hay, pero ahora cuando está grande, no sé, en Soul aparece como uno de los mentores Jack Kirby, que pone uno que está metido en el mundo de los cómics, ¡oh, Jack Kirby! Y para alguien que no tiene idea quién es, lo va a disfrutar igual la película. Y si alguna vez se mete en el mundo de los cómics, ya va a decir, ah, ya Kirby, que el gran dibujante, qué sé yo. Oye, ya, hablando de textos filosóficos más amigables, yo creo que vamos saltando ya al tema filosofía y cómics. ¿Algún otro texto filosófico que tú recomendís siempre cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué puedo leer para empezar? Yo creo que un autor que está vivo, que soy, siempre lo digo como algo meritorio, que un filósofo esté vivo, que igual tiene sus resistencias dentro de la academia, es Byung-Chul yo soy un defensor de Byung-Chul Han, este coreano que, que en realidad es como más alemán que coreano, porque sus textos son muy amables para un lector eh, novato, por así decirlo. Pero que no implica que un lector de filosofía más avanzado puede igual como sacar mucha riqueza o utilidad del texto. No sé, yo le presté, por ejemplo, La sociedad del cansancio, además son títulos súper llamativos como, y son cortitos. Hay gente que también critica eso, pero bueno. <risa> a un amigo que es diseñador y que jamás había leído un libro de filosofía en su vida. Y claro, igual le costó leerlo, pero no, tiene, no está lleno de conceptos. Él cita arte igual bien Chulhan, pero si bien lo cita, no es necesario que tú sepas a quién está citando, entonces igual te vas haciendo como la idea. Yo creo que él es un gran, una gran opción como para empezar. Además que trata temas súper contemporáneos, súper actuales, que uno puede ir como extrapolando a lo que viven. Como que hay otros filósofos que no pueden extrapolarse a la actualidad porque van más allá de la actualidad. El mismo Kant que hablaba recién, en el fondo, Kant se puede leer en cualquier época y, y no hay que, como, no es hijo de su tiempo, no, puedes leerlo en cualquier época, más allá que igual responda a ciertos filósofos contemporáneos que, o, o previos a él que, que influyeron en su pensamiento. Pero sí, yo diría que él, y bueno, Sartre, no sé cómo se dice en francés, también yo creo que es bastante amable, no siempre, pero en varios de sus textos, como el, el más famoso que yo lo conocí en el colegio, el, el, el extensialismo, un humanismo, y este tipo de autores, como hay que evitar mientras uno no esté muy, muy metido a los postmodernos, porque, pero no por un tema contra la postmodernidad, sino que es porque yo creo que ellos cometen ese pecado de escribir demasiado raro. ¿Y yo qué cuarto, cuando hablamos de los postmodernos? ¿Qué estáis pensando? Estoy pensando en aquellos autores, muchos de los cuales están vivos, que eh, ver, estoy pensando en algunos nombres, voy a decir los nombres por mientras. Sí, Agamben, bueno, me gusta mucho, pero me sirve un poco moderno, Derrida, que, cuyos temas, un tema muy de moda en los últimos años, por ejemplo, es la estética, pero que la forma en la cual aborda la estética es muy lejana a otros filósofos estéticos, como por ejemplo, eh, Pseudo Longuino. Ya, yeah. lo mismo los nombres, en verdad. 
pero que en el fondo para un lector cualquiera es inentendible. Yo me enfrenté a Derrida hace 10 años y no entendí nada. Me enfrenté a él hace un año, eh, claro, el 2020, hace menos de un año, y logré entenderlo, pero en el fondo pasaron 10 años estudiando filosofía para poder entender una página de lo que me estaba diciendo. Yo creo que la, los postmodernos suelen usar palabras muy raras y, que, y hacer muchos neologismos, que se inventan palabras, que no es que esté mal, pero para alguien que está recién entrando y que los quiere conocer no va a entender nada. Y ese es el gran riesgo. Que si tú lees algo que no, de filosofía que no entiendes nada, pones la cruz sobre la filosofía en su conjunto. Mm. Y ahí sería todo porque uno se aleja y, y lo que hablábamos adelante es como da miedo. Si sí, vale, da miedo meterse con estas cosas. A mí no me miedo la matemática, por ejemplo. Me, me llama la atención por cómo habláis de los textos filosóficos y de, bueno, y de los autores, que me parece que la lectura es un ejercicio mucho más activo que otros, porque te, no, te enfrentáis al texto. Es como, que, es como escalar un poquito una montaña. Porque eso, voy a leer a Kant, como ya, voy a prepararme un poquito, voy a... Claro, hay ciertos textos que hay que hacerlo así, pero que también es lo lindo. En el fondo es atractivo un texto que te mueve. O sea, si uno lee un texto tirado en el sillón y no te pasa nada, y entiendes todo, como que probablemente va a caer en el olvido ese texto. Como hay un profesor que siempre lo menciono, que es Sergio Rojas, que es chileno, que dice que la filosofía se trata de no entender. Porque cuando uno entiende algo, la filosofía se muere porque si ya entendiste o, o ya tomaste posición, en realidad él habla de tomar posición, como que el movimiento termina. Pues, y, y la filosofía es un movimiento constante del pensamiento, en ocasiones del cuerpo. Pero claro, esta buena energía es escalar un cerro. Uno igual va a escalar cerros. Pues. No sé bien por qué, pero a la gente, me incluyo... Le gusta escalar cerro aunque duelan las piernas, aunque dé hambre, aunque uno esté bajo el sol. Hay algo que, que atrae, a, que es el desafío al final. Los desafíos siempre son lindos. Bueno, y las perspectivas que te, que te entregan. Quizás para continuar la, la analogía del cerro, como soy, poder escalar un texto filosófico y poder mirar desde lo que te ofrece ese texto, como la realidad de nuevo. Yo creo que también es una de, de las grandes experiencias que te da la filosofía. Claro, recuerdo con mucho cariño a mi profesor de filosofía en el colegio, que le creía todo lo que me decía, hasta que me di cuenta que lo que me decía era todo lo contrario de lo que me había dicho el día anterior, porque era un autor distinto al que estaba abordando. Pero él tenía esa capacidad de, de que, de partida uno le creía lo que estaba diciendo, y además se ponía en la posición que estaba defendiendo en esa clase, o en esa unidad, o qué sé yo. Y eso es bonito, y, y uno después con el tiempo va, va viendo, bueno, y yo más allá del profesor, más allá del filósofo, ¿en qué posición estoy? Y ahí veo que si estoy arriba del cerro, si estoy abajo, si a lo mejor el cerro al lado me da una perspectiva mejor, pero uno va armando su camino y, y que no está mal tampoco armarlo a partir de, de caminos ajenos, siempre y cuando uno se arme su propio camino al final, o su propia perspectiva, o más que camino final, no sé, pero, pero bueno, y es como lo típico que los que defienden que la filosofía es útil siempre hablan del pensamiento crítico, que eso igual es, yo lo encuentro polémico porque es como, como si la biología no fuera pensamiento crítico. Obvio que también lo es, pero la filosofía tiene como el, un afán monopol, de monopolizar el pensamiento crítico, que es importante igual no olvidar y en el fondo no comprarse todo lo que estás leyendo. A lo mejor sí por el momento, para ponerse desde esa perspectiva, pero cerrado el libro, o, o el filosofar como acción, decir ya, perfecto lo que me dijo esta persona, y cree que creo yo ahora, o cómo fundamento yo esto. En ese sentido estoy súper de acuerdo contigo, ¿eh? yo creo que hay muchas actividades que son filosóficas, como por ejemplo que son que la gente asocia como con científicas, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que, que digamos no están desligadas, no es o científico o filosófico, sino que como que están ahí todos juntos. ¿eh? Cuando estuvo la discusión, que ya se ganó entre comillas, de si mantener o no filosofía en la escuela, eh, era muy mal argumento el pensamiento crítico, porque en el fondo era como, ok, pero la filosofía es trascendental a la asignatura, entonces la asignatura de filosofía deja de ser necesaria porque está en todas partes. Así que saquemos filosofía. Como que hasta existía ese riesgo. 
Claro, pero ahí quizás tenemos tal la separación entre como los contenidos filosóficos, como el, no sé, como que podría ser un ramo, y la actividad, y lo que te aporta la actividad filosófica. Bueno, te iba a preguntar, tú, conversamos fuera de, fuera de, de cámara, de cámara, no estamos grabando, pero, que hacía un curso de anime y filosofía. Sí. ¿Qué, qué cubría y cómo lo hacía? Y... Bueno, ese curso, que te decía también lo hice para Pento C, para eh, niños, niñas, niñas, o jóvenes más bien, de 14 y 15 años, y ahí, bueno, lo que hice fue, en realidad, el nombre, eh, el resumen era Anime y Filosofía. En realidad se llamaba como Shinigamis, Totoro y Aristóteles, eh, acercamientos a la ética no antropocéntrica desde el anime y la filosofía. Un nombre muy pretencioso de mi parte, y muy largo. Pero, pero era Anime y Filosofía, y ahí lo que hacíamos era ver anime, porque eran, como, eran clases largas igual, como de tres horas. Veíamos un capítulo de anime, o una película, o dependiendo de la clase, y en el fondo nos poníamos los lentes filosóficos para ver el anime. Y ahí está una cuestión que es fundamental, que es ¿dónde está la filosofía? Si en el sujeto o en el objeto. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El objeto es el libro, por ejemplo, y hay libros que todos sabemos que son filosóficos. Todos sabemos entre comillas, en el fondo como que pareciera que la crítica de la razón pura es un libro de filosofía. Pero si uno lo lee, no sé, cuando va al baño y se lo termina en cinco años leyéndolo cuando está esperando la micro, igual yo defiendo leer en la micro, pero por dar un ejemplo, probablemente no va a encontrar nada filosófico ahí, porque la actitud de la persona que está leyendo es, no es filosófica. Entonces lo que yo asumo, y el curso de anime y filosofía partida desde esa base, es que la filosofía está en el sujeto y va a depender cómo nosotros abordemos el anime que estamos viendo, el contenido filosófico tanto del anime como el, el jugo filosófico que podamos sacarle. Y, y el fondo, el, la idea un poco era que estos estudiantes cuando estuvieran en sus casas viendo anime, que eran, éramos todos otaku y orgullosos, dijeran, bueno, en este anime hay algo más, como que algo se le puede sacar. Hay algunos que son explícitos, no sé, Evangelion, todo el mundo sabe que tiene algo más, y a lo mejor con Dragon Ball es un poco más difícil, pero si es que uno se separa desde la posición filosófica, va a encontrarle igual toda esa filosofía que aparentemente tiene Evangelion, como encontrar algo en Dragon Ball que es un ejercicio peligroso porque uno llega un momento en que deja de disfrutar las cosas, como si estáis todo el rato con los lentes filosóficos una lata, la vida es muy aburrida así o muy lateral, pero de vez en cuando está bien ponérselo igual. Entonces ahí en el curso de filosofía y anime abordábamos distintos temas, en este caso ética, transhumanismo, ética ambiental, y lo íbamos viendo en base al anime, no sé, uno que siempre me gustó mucho de esa clase fue, vimos Digimon y Pokémon, y la relación que tenían los seres humanos con los animales, en un, haciendo el contraste entre Pokémon, que bueno, los esclaviza versus Digimon, que son como horizontales, esta la lógica de Pokémon es, es terrible igual. Por ejemplo, hay una imagen que estaba circulando hace unos años, que los Pokémon comen en el suelo, y los humanos comen en la mesa. En cambio en Digimon comen como todos en la misma parte. Wow. Y, y ahí lo importante también es que yo no vengo con, con la filosofía, sino que la filosofía está en, en los estudiantes, está en los jóvenes, y que yo con lo que yo vengo es con los conocimiento a lo mejor de autores o cosas más como duras, pero la filosofía está en todos. Solo que yo soy más viejo, solo que yo estudié la carrera, pero ahí es como un, un poco, hasta cierto punto, la idea del maestro ignorante de Rancière, como que en verdad el profesor no tiene por qué saber de lo que está enseñando, como que ese no es el, el tema del profesor. ¿Y ¿Algún otro ejemplo, alguna otra reflexión ahí con el anime que hayan tenido en, en el curso? Eh, sí, hubo una que era en base a Cosin de Shell, que lo que nos hace humanos, algo así de forma de resumen, es la, for es la forma en la cual nos tratan. En el fondo, si yo te trato como un ser humano, eres un ser humano. Pero si yo te trato como a un robot, en este, o un cyborg, 
eres un robot o un cyborg. Quizá una conversación que tienen en, en Ghost in the Shell, en la película, sino en el manga, cuando están en un ascensor. Tabato con la mayor en un ascensor y dicen, oye, pero todos me tratan como humano, entonces, ¿por qué no soy un ser humano? Mm. Quizá yo encuentro que es como maravillosa y, para resumir, la ética en general, en el fondo, yo creo que la ética es una cuestión de relación y ahí se ve todo. Claro, el, los robots no es Homo sapiens, pero puede ser persona, hay humano y persona en realidad es distinto. Como que el tema con la ética y los derechos humanos es si es que eres persona o no, más que si eres homo sapiens o no, porque ser homo sapiens en realidad no, no es ni un brillo, como que naciste así por casualidad. Como, y por ejemplo, este curso fue, no, fue 2019-2020, pero me acuerdo haber hecho también la analogía con el, el caso de la tortura y, y la gente que quedó ciega para el estallido social. En el fondo, ahí el poder, digámoslo así, para no ir a una institución en específico, no trataba a las a los seres humanos como personas, y como no eran iguales, se podía hacer con ellos lo que se quisiera. O sea, sacarle los ojos, torturarlos, matarlos, porque también hubo muerte. En el fondo es el tema de las relaciones fundamental, y si para mí tú no eres un ser humano o una persona, puedo hacer lo que quiera contigo, porque deja de ser un fin en, en ti mismo. Oye, a ti, a ti que te gusta también dedicar el tema de los cómics y el anime harto, ¿qué encontré que tiene... De, de especial también ese medio, digamos, los medios animados para, para comunicar y tratar temas filosóficos? Yo creo que hay varias cosas. Una de las principales es que la cercanía. En el fondo, probablemente todos hemos tenido un cómic en nuestras manos, aunque sea un condorito, aunque no sepamos que es un cómic, igual lo hemos tenido en nuestras manos. Y en ese sentido es mucho más llamativo pasarte, por ejemplo, eh, la crítica de la razón pura en manga, que es desde donde surgió como tu contacto, creo, <risa> que pasarte la óptica de la razón pura como un libro bastante extenso, además. El, yo creo que los medios audiovisuales tienen todo un rollo con la difusión del conocimiento. Uh -huh. Y ese es uno de los grandes aportes, porque hace poco escuchaba, por ejemplo, uno de sus programas con Fancy Castillo, uh -huh. respecto a la difusión de la ciencia, con estudios de esporas, y en el fondo igual la ciencia tiene, no sé si cierta difusión, pero hay, hay difusión de la ciencia en general, de distintas formas, porque es algo que nos compete a todos y que todos deberíamos más o menos saber. Ahora que está todo el tema de los antivacunas, han sido muchas infografías respecto a por qué las vacunas, en el fondo, no, no causan autismo, no son un gran daño. Pero hay muy poca difusión filosófica. Eh, porque igual no es tan fácil hacer difusión filosófica, yo creo. O sea, no, no sé si es voluntad o dificultad, pero, pero hay muy poca. Y el cómic puede ofrecerte una facilidad para hacer esta difusión filosófica. Ahora, más allá de eso que es más específico, eh, el cómic igual tiene un formato que que te puede abrir muchos mundos, en el fondo, como algo que siempre dicen los que dibujan o se dedican al cómic, eh, para hacer una película necesitáis, no sé, miles de millones de dólares, o no sé, cientos de millones de dólares, y para hacer un cómic necesita eh, un lápiz, un papel, bueno, muchas horas de trabajo, obviamente, son, tampoco hay que conocerlo, pero para simplificarlo, y porque los efectos especiales los dibujas, pues, no tienes que gastar una millonada para poder hacerlo. Entonces el cómic uno puede hacer cosas que probablemente no, no puede hacer en ninguna otra parte, ni siquiera en una película por cuestiones materiales que lo imposibilitan. Que en la literatura, que hay literatura muy gráfica, en tanto las imágenes que evoca, pero ahí está explícito. Y además el cómic tiene algo muy bonito, que esto se lo escuché, mucho más lo dicen probablemente, pero a Claudio Muñoz, un dibujante chileno, y guionista también, que decía que el cómic, el sujeto que lee el cómic es sumamente activo, porque uno va completando el cómic. En el fondo escucha un chirrido de la puerta y uno en la cabeza, sin darse cuenta, ve a la persona entrando por la puerta. Y claro, como que podría haber aparecido a lo mejor la persona 
se puede haber teletransportado y apareció en la, en la pieza, uh -huh. pero en realidad uno asume, porque tiene un rol activo en la lectura, que la persona en realidad abrió la puerta y entró. Como ese rol activo de, que implica la lectura del cómic, yo creo que es muy llamativo, no es exclusivo del cómic, pero ahí se ve como muy gráficamente, porque no pueden hacerte, si no serían todos los cómics eternos como de millones de páginas. Claro, tendría claro. que hacer la película completa cuadro a cuadro y 300 años. Claro. Oye, sí, a propósito de lo que mencionáis, que el contacto surgió a, a propósito de ese manga de la crítica a la razón pura. ¿Qué, qué onda? ¿Has leído también el manga de Marx? Que sé que también hay uno. Sí, esta es una colección que tiene Herder, con un sello que es la otra H, la editorial, que son distintos libros de filosofía, está el contrato social, la apología de Sócrates, también hay algunos de no filosofía, no sé, está la Biblia, hay unos de Dostoyevsky, creo, que igual son bien distintos entre sí. Porque, por ejemplo, el de la crítica de la razón pura es eh, la crítica de la razón pura explicada por una profesora dibujada que le explica a unos estudiantes. Repetí mucho explicar. Sí. Pero en este sentido, no, no es tan... A mí me gustó harto porque me gusta Kant y me gusta la filosofía, pero no sé si es tan bueno porque es bueno para quien esté interesado. Uh -huh. Pero para quien no esté interesado en Kant, eh, es un cómic un poco aburrido. Yeah. A diferencia del de Marx que en realidad es que es del capital. ¿Por qué? Porque ahí te cuentan una historia. En el fondo te cuentan una historia de una granja y un tipo que vende queso y cómo llega un cerdo capitalista a hacer que la, la pequeña granja se transforme en una gran producción de queso para todo el mundo. Y, y mediante esa historia, que es llamativa más allá de Marx, te van introduciendo eh, términos que el capital aborda. Entonces eso, claro, una persona que no está interesada en Marx igual lo va a disfrutar y además va como a aprender, entre comillas, Mientras que con el de la crítica de la razón pura no, no lo va a disfrutar si no te gusta. Yeah, yeah. Y entonces el de la apología de Sócrates, que yo también lo leí, incluso hasta lo usaba en clase, porque da, da un muy buen contexto de todo, que en el fondo, igual la historia de Sócrates es súper entretenida. O sea, sí. más que mal es un caballero que condenaron a muerte y, y la aceptó sin más, entre comillas. Y te cuentan toda la historia del juicio, de qué pasa después, cuando le ofrecen escaparse de la cárcel. Es una historia llamativa de por sí, más allá de si te gusta la filosofía. Hay un cineasta que es Rossellini, italiano, uh -huh. que tiene varias películas de filósofo, entre ellas una que se llama Sócrates, que también es una historia que, que es muy atractiva de ver para cualquier persona y que yo que la vi ya siendo licenciado en filosofía, apagué la tele y me fui a, a leer filosofía porque dije, oye, en verdad, todo tiene sentido dedicarme a la filosofía a pesar de lo mal recompensada, vale la pena, gracias a esa película de Rossellini. Oye, a propósito de eso, ¿qué, qué opinas de la, como la, el imaginario popular que hay en torno a la filosofía? Así como por cierto, de las películas y cosas así. A mí me pasa algo raro con la filosofía. Yo siento que igual vende bien. Uh -huh. Como, no sé, pues, Christopher Nolan y su Batman, que probablemente sea el Batman más filosófico de todos. O oh, vamos a ver a Christopher Nolan y lo vamos a amar. Siendo que los que cachan más de cómics dicen que es como la peor representación de Batman en un medio audiovisual que existe. Que está bien como película, pero no está bien como Batman pero te vende, te dan ganas de ver al mando filosófico en, en algo que es cultura pop, por así decirlo, como lo del cine, y, y Christopher Nolan, que ahora a mí me gusta, pero más allá de eso, no es como cine arte ni cine independiente, sino que eh, es hollywoodense, o, o no sé si, si es hollywoodense, pero es comercial y, y está semanas y meses en el cine, y no dos días como le pasa a los cine, al cine chileno, por ejemplo. Entonces yo creo que vende bien, pero, pero que igual es un poco engañoso. Es como lo que comentaba antes, es que claro, en la esquina está Star Wars y la filosofía. Ese yo no lo he leído, capaz que sea muy bueno, pero es por dar un ejemplo. Como que ahora de todo es la, algo y la filosofía. Y es como, oh, y en verdad hay que 
Igual hay que ver con ojos críticos qué tanto de filosofía hay en ese tipo de textos. A lo mejor son más como expositivos, en tanto hay mucha historia de la filosofía, pero poca filosofía. Por eso a mí, lo decía al principio, me gusta tanto Camus, o Camus porque gran parte de su obra es literaria. Entonces no te va a explicar cómo funciona entonces, qué es el ser humano, sino que mediante una historia de, no, tipo novela va a expresar toda su filosofía ahí. Y eso nuevamente implica que el sujeto tiene que estar sumamente activo en su lectura para poder ver o identificar el contenido filosófico que tiene esa obra. Entonces, todo esto, algo y la filosofía, al igual me gusta. Yo tengo un libro, por ejemplo, de los superhéroes y la filosofía, los Simpsons y la filosofía, que son entretenidos, son un tipo de ensayo, pero la palabra filosofía igual vende harto. Y es raro, porque por un lado vende harto, pero por el otro a nadie le interesa la filosofía y no hay filósofos en las discusiones, por ejemplo, eh, políticas. No salió ningún filósofo, por lo menos viral, para el estallido social. Que yo me acuerdo, no, no se habló de ningún, y no sé, me acuerdo hace unos años, hubo una polémica con columnas entre filósofos, que yo decía, oh, la media polémica, y en realidad estábamos leyendo las 100 personas que van a todos los congresos y que son siempre los mismos, y que uno ve siempre las mismas caras, más un par que deben ser estudiantes que acaban de entrar a la carrera. Entonces como que vende, pero a la vez en verdad no, es como muy superficial la venta filosófica. La, la venta no en sentido monetario, sino que de, de atracción. ¿Y, ¿Y qué lugar práctico crees tú, o sea, como institucionalizado, ya que podría tener la filosofía? Como son temas política pública, qué sé yo. Ciudadano, no sé, en verdad. Yo creo que siempre debería haber alguien cercano a la filosofía en, en todo orden de cosas. Pero claro, así como un lugar... No sé, a mí cuando, me, cuando yo estudiaba filosofía, siempre la pregunta desgraciada que a nadie le gusta que le hagan es, ah, ¿y qué voy a hacer después? Y yo no tenía idea y sigo sin tener mucha idea. O sea, estoy buscando trabajo de profesor de filosofía, pero si no fuera profesor es difícil saber qué haría. Más allá de que igual hay cosas específicas que sí lo requieren. No sé, yo imagino que en tu mismo rubro, por ejemplo, tú trabajas con filósofos, ¿o no? Debería, pero no. <risa> Ya, pero ahí habría una opción, pero como la filosofía no está en ninguna parte institucionalizada, no hay. Entonces, no sé, por ejemplo, yo ahora al, al candidato que patrociné para eh, Constitución era filósofo. Uh -huh. No lo patrociné solo por eso, pero sí creo útil que haya un filósofo o una filósofa o un, un filósofo metido en este tipo de discusiones. Yo siempre me acuerdo haber estado en Argentina hace unos años poner la tele, el canal público argentino, y había un diputado que era filósofo hablando, y le preguntaban cosas. Después averigüé y nadie lo quería, pero independiente de eso, estaba ahí. En el fondo, actualmente, no hay ningún diputado o senador, senadora, diputada, que, sea, que esté dedicado a la filosofía. Lo más cercano es como Ominami, que ni siquiera así terminó la carrera, pero sé que alguna vez estudió filosofía, y parece que no terminó, salió antes. Y además que Ominami, que no sé si es un gran referente de la política. Pero sí, es difícil la pregunta. Yo no sé qué lugar institucional deberían tener la filosofía. No sé si debería haber un instituto de filosofía como a nivel estatal, que existen en, a nivel universitario, pero sí creo que la mirada que puede aportar una persona que se dedica a la filosofía puede ser muy útil y, y inútil también. Siempre me acuerdo haber estado en una asamblea de la Chile, en la cual todos dieron su argumento, estaba Boric en ese tiempo en la fecha, y dijo, ya, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Filosofía? ¿Por qué? Porque en el fondo filosofía eran los que iban a ir a hinchar, y iban a decir, no, esto no. Que igual, es igual te atrasa todos los debates, pues sí, es verdad, como, ¿para qué, ¿para qué mentir? De, hay un, a propósito de, del tema un poco de esta conversación, un cómic que se llama Cómics Existenciales, de Cory Moller, que son como viñetas, tipo humor gráfico, de filósofos, 
y que juegan con esta idea que en el fondo el filósofo siempre te interrumpe todo y es como, ya está bien, pero tenemos que avanzar. Como el progreso tiene que seguir, que es una cuestión súper igual discutible, como el progreso ante todo, y claro, no hay espacio para la filosofía en el progreso, la idea tradicional de progreso, que es una línea recta hacia adelante. En realidad el progreso probablemente es algo mucho más o sea, holístico, que, que no sea una línea recta, sino muy sexaviante. Pero sí debería haber más filosofía en todo, yo creo. Mm. Y, y ahí la difusión filosófica yo creo que está muy al debe. Se requiere más, mayor difusión. Sí, justo hace poco conversé también con Carolina Gaines en otro de los programas de Ciencia Sentido y hablábamos de cómo las presiones del modelo productivo han cambiado un poquito la ciencia. Pues. Yo creo que precisamente esa idea de avanzar, avanzar, avanzar ha hecho que se margine la filosofía de la actividad científica en Chile en particular. Y, y incluso, bueno, a nivel mundial y tenemos figuras como el Neil deGrasse Tyson, aparte de Funado ahora, eh, pero que, que, no sé, ¿cachai? Figuras públicas que públicamente dicen y se van a gloriar de no haber estudiado filosofía. No sé si tú lo escuchado, que lo dice como la filosofía es inútil y estoy feliz de nunca haber estudiado filosofía. Como, lo encuentro, sí, lo encuentro no, no lo había escuchado. Bueno, mi abuelo siempre me decía, que, que en paz descanse mi abuelo, eh, que la filosofía es una ciencia con la cual y sin la cual el mundo sigue igual. Pero yo siempre digo, ya, y, ya, la filosofía no sirve para nada. Ok, te creo, no tiene ninguna utilidad. ¿Y por qué llevamos 3.000 años o 2.500 años estudiándola? Algo tiene que tener. Y si no sirve, y aún así la estudiamos, significa que es la más linda de las disciplinas en el mundo. Porque nadie hace por 3.000 años algo sin que tenga ninguna utilidad, a menos que sea como demasiado hermosa. Hermosa, por decirlo de alguna forma. Y yo soy un, un fiel creyente de que la filosofía es una de las cosas más lindas que hay. Aunque no me ayude en nada, aunque no me esté dando un sueldo actualmente, voy a defender la filosofía y si hubiera estudiado otra cosa, si me hubiera dedicado a otra cosa, probablemente habría leído al menos eh, filosofía igual. Habría intentado filosofar igual. Porque... Bueno, ya que, ya, ya que tocaste el tema, quizás pasar al lado más personal de, de la entrevista. Porque nosotros nos conocimos en o nos ubicamos en psicología, digamos, no sé si nos conocimos tanto en esa época, pero en, allá en la portal en psicología, y tú de pronto decidiste que la psicología no era tan importante como la filosofía y, y decidiste irte a estudiar filosofía, ¿no? ¿Podéis contarle quizá al público cómo fue, cómo descubriste eso, cuál fue el, el insight, digamos, el momento eureka, la, lo que sea que te haya pasado? Sí, yo entré a filosofía, o sea, a psicología, perdón, claro, en la portal eh, nos conocimos, éramos compañeros, alguna vez fui a tu pensión, me acuerdo, a estudiar, pensando que era algo parecido a la filosofía, pero más rentable económicamente. Eso fue mi, ese era mi imaginario joven de 18 años, 17 años. Me di cuenta, eh, habiendo entrado, que en realidad no estaba tan cercano, o al menos no era cercano a la psicología y la filosofía, así sin más. Uno puede acercarse fácilmente, pero no lo es de por sí. Y me pasó que en segundo año eh, me dieron una beca para hacer un diplomado. En la portal es que era este diplomado de pensamiento crítico, creo que se llama. El de Nora en filosofía, ¿no? Pensamiento contemporáneo, creo que. Es ese mismo. Entonces, eh, bueno, ya que podía hacerlo, eh, lo tomé porque siempre es bueno sumar el currículum. Y habían puros cursos de filosofía. O no me acuerdo si eran todos de filosofía, pero por lo menos los que yo tomé eran de filosofía. Y en un momento me vi en, en el patio de la Facultad de Psicología estudiando para el diplomado. Y el día después estaba estudiando para el diplomado. Y el día después seguía estudiando siempre para el diplomado. Y fue, oye, pero para, mi carrera es psicología. ¿Por qué estudiando, estudiando tanto para el diplomado, si en verdad el diplomado es un anexo que puede incluso no ser? Y fue, bueno, porque esto me gusta mil veces más que lo otro que tengo que estudiar. Ahora matizo eso, ahora me gusta toda la psicología, estoy en un grupo de estudios de psicoanálisis, con algunos amigos conocidos. Pero en ese momento fue como, bueno, si le estoy dedicando tanto tiempo a esto, que no me trae ninguna retribución más allá de una raya más en el currículum, versus algo que debería ser mi carrera, es porque parece que en verdad esto es lo que me gusta. 
ahí hablé con harta gente, varios profes de psicología, para comentarle mi situación, y, y si bien ninguno fue tajante, siempre me acuerdo de algo que dijo Claudio Fuente, me dijo, si tú eres bueno en lo que haces, da lo mismo lo que sea que hagas, va a ser rentable y va a poder vivir. Pero tenés que ser bueno, y ser bueno no implica ser un genio, significa en el fondo el esfuerzo, significa estar comprometido, significa un estudio constante. Como dejamos el talento de lado, y independiente si existe o no el talento, aunque exista, dejémoslo de lado, porque acá es otro el tema el que te va a hacer eh, que valga la pena hacer lo que estás haciendo, sea lo que sea que haga. En el fondo sea dibujar cómics, escribir cómics, estudiar filosofía, estudiar psicología, o dedicarse más que estudiar. Y ahí fue como, ya, así Y mi primera intención era irme a la católica, porque en la católica yo podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. En ese entonces la católica no tenía la carrera de filosofía por sí misma. Era estar en el Instituto de Filosofía, en el cual necesitaba, no sé, 200 créditos, que eran como dos años, para poder entrar a filosofía. Yo quería irme a estudiar psicología y filosofía al mismo tiempo, y después dije, no, en verdad la filosofía es lo que me gusta, y dejamos el bruno del futuro, de qué vive, y si se muere de hambre o no, pero ahora voy a hacer lo que me gusta, que es la filosofía. Y bueno, acá estoy, no sé si fue tan buena idea. No, pero yo, toda mi vida paralela, yo creo que estudio filosofía siempre. A lo mejor otros temas, pero la filosofía es como indisociable, yo creo. Oye, cuando entraste a la carrera de filosofía, ¿te llevaste alguna sorpresa? Sí, sí, totalmente. Porque ese primer año, eso cambió. Yo estudié en la Chile, uh -huh. y con mi maya, que cambió como cuando yo estaba en tercero o en cuarto, teníamos latín, griego, y no tenía ni idea que iba a tener que estudiar latín y griego. Lógica, que yo sabía que algo tenía que ver la lógica, pero no sabía qué tanto. Era ingenuo. Y no me acuerdo qué ramos más, pero lo otro era un poco más, claro, filosofía antigua, instrucción a la filosofía, que eran más de filosofía. Pero en el fondo, tener latín y griego ya era algo como, wow, era entretenido. Es bacán saber cómo se escribe en griego, de mente si uno ciega o no, como escribir con palabras griegas. Recién estaba leyendo los G-Comics, que me comentaste que no lo había leído, pero... Y no sé, según los G-Comics, no sé si es verdad, Russell escribía en griego, en inglés, pero con letras griegas como una especie de código. Pero espanta eso, pues también lógica súper importante. Yo creo que en toda la carrera no estudié tanto para algo, ni siquiera para mi tesis, como lo hice con lógica. Y con muy buenos resultados, por lo menos académicos, me fue súper bien, pero claro, yo estudié más para lógica que para ninguna otra cosa. Y por lo mismo, el primer año, en ese entonces, porque ahora ya no hay tanto idioma seguido. Ah, el otro que me falta era un idioma educativo que yo elegí francés. El primer año de filosofía, en ese entonces, era un ramo corta cabeza. O sea, no era un ramo, era un año corta cabeza. Yo creo que entramos 60 y habremos seguido el segundo año unos 30. Y ya si uno llegaba al segundo año, ya eh, probablemente iba a terminar. Pero el primer año era, era duro y, claro, estaba lleno de sorpresas de ese tipo. En el fondo, uno no sabe muy bien lo que es la filosofía cuando es estudiante, yo creo. Y, y yo nunca supe muy bien qué era la filosofía y decidí quedarme porque ya estaba metido ahí y porque me estaba gustando. Pero era como muy distinto a lo que yo pensaba, mucho más riguroso. No es como solo volarse y no obrarse en el sentido literal, sino que volar mental y reflexionar respecto al mundo y las películas que uno ve y todo, sino que el rigor es fundamental en la filosofía igual. Y eso es algo que no, no todos saben, yo creo. Eso te voy a preguntar si tuvieras que caracterizar un poquito la carrera de filosofía para alguien que estuviera pensando ahora, por ejemplo, hoy oh, quizás quiero estudiar filosofía, ¿qué le diré? Yo creo que, primero, no existe algo así como la filosofía, y acá probablemente un, un analítico esté en contra, pero, sino que existe algo como las filosofías, eh, que en realidad uno puede abordarla desde múltiples eh, partes, desde múltiples paradas, que la lógica es muy importante independiente de que tú, de, del lado al que tú te vayas, como que siempre va a haber lógica porque en el fondo, y también siempre va a haber una cuestión de, no sé si de argumentación, pero de poder formular 
o establecer fundamentos para todo aquello que estés diciendo, que es algo que yo creo que tampoco sabe tanto, que hay que estudiar mucho, pero que como para todo, yo creo. Yo siempre creo que para todo hay que estudiar mucho y en ese sentido nunca miramos menos fuerte ninguna disciplina y de hecho, por mí, yo viviría mil años y estudiaría todo. Y para alguien que esté entrando, que, que pruebe. Como que lo ideal sería probar antes. Yo, yo creo que esa es una, una cuestión que yo no sé si sea en alguna parte del mundo, pero en Chile no. Como que uno no, es imposible que un cabro de 17, 18 años que ha estado toda la vida en el colegio sepa qué estudiar. Yo creo que, bueno, la PSU es lo peor que existe para mí, pero es imposible saber qué estudiar, yo creo, a menos que tengáis muy claro por conocido o porque probaste. Algo que sea muy poco, yo creo, ir a, ir a meterse a una clase nomás. Por lo menos en la Chile es tan fácil ir a meterse a cualquier clase. A lo mejor en otras universidades no, pero en la Chile circula cualquier persona, a menos que sea viernes en la tarde. Antes, cuando, cuando se podía ir a la universidad. Claro. Pero en ese mismo sentido, actualmente igual hay, no sé, los famosos webinars o cuestiones online. En YouTube está lleno de, de cursos de filosofía que es una clase de filosofía grabada. Como por, no sé si legal o ilegalmente, no sé si con autorización del de profesor, pero que eso te ayuda para pa cachar en el fondo de qué se trata. Yo creo que uno no tiene idea de qué se trata, es que está ahí metido, en verdad. Y, y yo incluso habiendo estudiado psicología, habiendo estado en este diplomado, igual no tenía idea de qué se trata hasta que estuve metido ahí adentro. Mm. Y, y me demoré como en cachar, solo que, no sé, por alguna extraña razón, eh, a mí me gustó desde el primer día. Me gustó mucho, incluso aunque me sorprendí y no era lo que esperaba, no sé, a mí me fascinaba griego, por ejemplo. Es una cuestión que sea algo inútil es una lengua muerta. Más allá de que para leer igual se requiere algunos conocimientos de los idiomas, si es útil. Para alguien digo la filosofía, pero para la vida saber griego antiguo, si uno va a Grecia, habiendo estudiado griego antiguo, se muere igual, digamos. No, no te sirve para hablar con la gente del siglo XXI. ¿Sirve para leer los caídos zodiacos de repente, las la inscripciones que tenían ahí en los arcos? Claro. Oye, Bruno, yo creo que estamos llegando ya a la hora. Tenemos una tradición, sí, antes de cerrar los capítulos, que es dejarle unos minutos de, de este programa para nuestros invitados, por si tienen algún saludo, alguna cruzada personal, algún mensaje, algo que quieran decir. Eh, el momento al final es para ellos, así que Bruno, este momento es para ti. Dale nomás. Ya lo había dicho antes, pero hay que perderle el miedo a la filosofía. La filosofía es algo que, que uno ama profundamente, yo creo que no hay nadie que siga la filosofía que no la ame profundamente, sea lo que significa amar que probablemente no trae muchas retribuciones de, de ningún tipo, en verdad, más allá de, acá voy a poner hippie, pero retribuciones como al alma, por así decirlo, que no crean el alma, pero se entiende que es como, te llena, esa, esa, esa palabra es mejor, te llena mucho la filosofía, uno nunca puede dejar de estudiar filosofía, como decíamos también, son 3.000 años, uno no tiene vida suficiente para estudiar 3.000 años, y eso también es lindo, yo creo fundamental seguir formándose, parte de los problemas de los profesores, yo creo, de liceo, es que se dedican a ser profesores y olvidan la filosofía, y la filosofía es más grande que tu problema. Y en ese sentido, primero la filosofía, busquen la filosofía, porque es muy fácil encontrarla. En los cómics, más allá de estos cómics que hablamos explícitamente filosóficos, los entretenidos, los de DC y Marvel, los chilenos, también tienen un alto contenido filosófico. Es cosa de solo atreverse y, e intentar. Hacer el juego que es muy desagradable de hacer teorías de lo que uno está leyendo. A mí me desagrada porque hay gente que se cree muy bacán, pero igual es como encontrarle algo, eh, formular las ideas, y, y todos pueden ser filósofos, aunque no sigan profesionalmente. No hay que tener un paper para, para filosofar. Eh, el mundo de la filosofía está absorbido por los papers. Para obtener una beca tenéis que tener papers publicados. Pero eso no es la filosofía, es la filosofía profesional. Pero yo creo que lo, lo que importa es la filosofía pura, y la profesional que se la dejan a los que se dan la lata de estudiarla, pero 
Si no quieren estudiar filosofía en una universidad, estudienla igual por su cuenta porque es bacana en verdad. Palabras simples, la filosofía es bacana. Vacante, le digo yo. Creo que sí, pues de hecho, hace poco leía en, el, en el, un libro este de, de la pelea de Wittgenstein con Popper, no sé si lo he leído, en estos no. libros de divulgación de la filosofía. Destacaban la, la idea de que Wittgenstein creo que publicó como tres papers y probablemente es uno de los filósofos más influyentes, digamos, de, de su época. Y hoy en día no sería nadie, digamos, porque tenéis que publicar tres papers en un mes, digamos, para tener estos estatus este de rockstar académico que a veces se le dan a algunas personas. Si sí, hay un monopolio del paper, bueno, en todas las disciplinas yo creo, mm. pero que, que te haya, que haya inundado la filosofía es escandaloso, me parece. No hay que dejarlos de lado tampoco, pero que tenga el monopolio es terrible. Yo mismo me he visto en esa lógica también, porque como te decía, para poder hacer un doctorado ahora que termine el magíster, necesito más publicaciones, porque si no, no me van a dar la beca y hay, bueno, todas esas latas que, que hay que enfrentarnos. Oye, Bruno, te agradezco mucho por haberte dado el tiempo para conversar con nosotros acá en el Sentido Night. Eh, le decimos a la gente que si quiere seguir conversando estas cosas, quizás puede dirigirse a, a Chile en Viñetas en Instagram. Bueno, yo creo que igual te dejo extendida la invitación para que hagamos algún otro programa y nos podamos hablar más largo y tendido sobre algún anime, alguna cosita. Y le agradecemos a la gente que ha escuchado también hasta ahora. Sabemos que el, el tiempo no abunda, así que si nos permiten acompañarles mientras lavan la luz, mientras caminan, mientras doblan la ropa, hacen aseo, se lo agradecemos mucho. Así que nos vemos en una siguiente entrega del Sin Sentido Night. Hasta pronto, Bruno. Gracias, Arturo. Ojalá que se haya escuchado y, y como extender la invitación a dialogar también, a conversar. Chile en Viñeta es el, la máscara, pero si quieren hablar de filosofía por ahí, bienvenido sea. Gracias, Arturo, vale. y, y a Sin Sentido. Con... Hasta pronto.